0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الإخوة الأخوات نواصل حلقاتنا في برنامجنا هذا خلق الله وقد مر معنا في الحلقة الماضية الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وتطوره وعناية الله تعالى به واليوم نقف وقفة ظاهرة مع بديع تركيب الإنسان في أعضائه الظاهرة والله تعالى قد أقسم على حسن خلقك أيها الإنسان في كتابه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والإنسان إذا تفكر في خلق نفسه استحى من ربه جل وعلا كيف خلقك الله تعالى في أحسن صورة وركب بدنك أحسن تركيب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك فهذا يبعث في قلوبنا الحياة من ربنا جل وعلا ويثير في قلوبنا محبة الله تعالى والإقبال على شكره وعبادته تعالوا في هذا التأمل اللطيف الوجيز في خلق الإنسان تأمل كيف جعل الله تعالى رأسك عاليا على بدنك لأن فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك من السمع والبصر والشم والذوق وتأمل كيف جعل عينيك وهما آلة البصر في مقدمة الوجه ليكون كالطليعة والكاشف للبدن وهذه العين خلقها عجيب سبحان الله هذه العدسة الصغيرة ينطبع فيها ما بين السماء والأرض والمشرق والمغرب يقولون في العين الواحدة ما يقارب مئة وأربعين مليون مستقبل للضوء ثم تأمل كيف جعلهم الله تعالى في داخل التجويف حتى يحفظ العين ثم جمل العينين بالأجفان غطاء لهما وحفظا وزينة والأجفان تقي العين من الأذى والغبار والحرارة والبرودة المؤذية ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب اللطيف هذه الشعيرات جمالا وزينة وحفظا ثم تأمل كيف شق الله تعالى لك السمع وخلق لك الاذنين جعل الاذنين على جانبي الراس ليكون امكن في تجميع الاصوات مع ما في ذلك من التناسب والجمال والا لو تخيل لو تخيلت مثلا ان الاذنين على في, في وسط الوجه والعينين في جانبي الراس كيف سيكون شكل الإنسان ولن تؤدي هذه الأعضاء وظائفها على الوجه الأكمل ثم تأمل في صوان الأذنين كيف خلقه الله تعالى بهذه التجاعيد التي تجمع الأصوات وجعل الأذن مجوفة كالصدفة تجمع الأصوات ثم نصب سبحانه جل وعلا في وسط الوجه قصبت الأنف فأحسن شكله وهيئته وفتح فيه المنخرين وأودع فيهما ما حست الشم تدرك أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة تستنشق به الهواء وجعله الله تعالى مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ وتأمل كيف حجز بين جانبي الأنف بحاجز حكمة منه ورحمة فإذا نزلت الفضلات فضلات الدماغ من مجرى لم ينسد المجرى الآخر فيبقى للنفس وإيضا لو عرضت آفة لمجرى من مجاري الأنف فيبقى الآخر مفتوحا للتنفس وهكذا كان يعني وجود أنفين في الوجه لا يليق أبدا بجمال الإنسان فجعله أنفا واحدا عضوا واحدا لكن كأنه عبارة عن عضوين وتأمل كيف شق الله تعالى لك الفم في أحسن موضع وأليقه وأودع فيه عجائب الآيات جعل فيه هذا اللسان الذي هو ترجمان القلب وجعله مصونا مستورا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها ثم تأمل كيف زين الفم بالأسنان وجعل بعضها كالرحى وهي الاضراس للطحن وبعضها آلة القطع وجعل بعضها محددة الرؤوس للتمزيق كالانياب وهكذا جعلها متناسقه كانها الدر المنظوم ثم تامل كيف غطى فمك بالشفتين جمالا وزينه وكذلك يتم بالشفتين اخراج بعض الحروف وجعلهما لحما صرفا لا عظم فيه حتى يسهل عليك مص الشراب ويسهل فتحهما وإغلاقهما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وتأمل في حكمة الله تعالى كيف جعل في هذا الوجه في هذه الأعضاء أنهارا نهرا مرا ونهرا مالحا ونهرا عذبا جعل ماء الأذن مرا حتى يحفظ الأذن من الهوام المؤذية والحشرات التي قد تدخل فيقتلها هذا الماء المر ثم جعل ماء العينين مالحا لأن العين شحمة قابلة للفساد فجعل ماءها مالحا هذا الدمع ليحفظها ثم تأمل في الفم جعل الماء الذي فيه عذبا هذا اللعاب لتدرك به طعوم الأشياء وهكذا لا تشعر بالمرارة في فمك ثم تأمل كيف زين الله تعالى رأسك بالشعر جعله لباسا له لاحتياجه إليه ويحميه من الحرارة والبرود المؤذية ثم زين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال الحاجبان جمال ووقاية للعين لما ينحدر من الجبهة أو الرأس وقوسهما قوس الحاجبين وأحسن خطهما وزين العينين بالأهداب وزين الرجل باللحية التي هي كمال ووقار ومهابة للرجال حتى كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحاء وكذلك الشارب فوق الشفتين زينة وجمالا وانظر إلى اليدين اليد آلة الإنسان وسلاحه فطول الله تعالى اليدين وجعلهما بجانبي الجسم بحيث يصلان إلى ما يشاء من بدل الإنسان وتأمل كيف جعل نهايتهما الكف جعله عريضا تمكن الإنسان من القبض والبسط وقسم هذا الكف إلى هذه الأصابع يد الإنسان وكفه من أعجب الآلات حتى لو اجتمع الأولون والآخرون والمفكرون والأذكياء على إيجاد آلة تقوم بهذه الأعمال التي تقوم بها اليد ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه الآلة تأمل في الأصابع في اختلاف طولها وفي تقسيمها وجعل الإبهام يدور على الجميع وركب الأظفار في نهايتها جمالا وزينة وتلتقط بها الأجسام الدقيقة وتحتاجها في حك بدنك وهكذا اليد تتكيف مع سائر الأعمال تسلم بكفك و. تقبض بهما وتفتح بابا تفتح كتابا تقلب صفحات الكتاب تقطع باليدين تشد بهما وتمسح بهما يعني وتحمل بهما الاثقال وهكذا يعني تمسك قلما وتكتب به فسبحان الله يعني فيها هذا التكيف السريع والعجيب مع يعني الاعمال الكثيره التي يقوم بها الانسان. ثم انظر في رجليك وقدميك كيف الله تعالى خلق هذه الرجل بالفخذ والساق والقدم هكذا تتكيف مع يعني المشي والقعود والقيام بكل سهوله وجعل الله تعالى يعني هذه المفاصل في ظهرك وفي اعضائك حتى تستطيع ان تتحرك تنحني وتتحرك وتجلس وتنام وتقوم بكل سهوله قال قتاده رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون من تفكر في خلق نفسه علم انما لينت مفاصله للعباده فسبحان الله هذا الجسم مهيا لعباده الله تعالى الركوع والسجود بين يدي الله والقيام بين يديه حتى اليدان هكذا ترفعهما استسلاما لله وتضع اليمنى على اليسرى وترفعهما في الدعاء ف سبحانه جل وعلا تبارك الله احسن الخالقين نسأل الله تعالى ان يجعلنا من المتفكرين في خلقه جل وعلا وأن يجعلنا من الشاكرين والله الإنسان يتفكر هذا التفكر اللطيف والوجيز في بدنه هذا يجعله والله يستحي من ربه كيف بعد ذلك تعصي الله كيف بعد ذلك تغفل عن ذكره وشكره كيف بعد ذلك لا تطيعه فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لمن يحب ويرضى وهذا الكلام اختصرته من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وله كلام مطول في التفكر في خلق الإنسان وكذلك المخلوقات ولعله يأتي معنا أيضا في الحلقات القادمة التفكر في الأعضاء الباطنة للإنسان فهي أعجب ويعني أعظم ولعله يأتي معنا شيء من هذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتفكر في مخلوقاته وأن يزيدنا بذلك إيمانا وطاعة وقربا من ربنا جل وعلا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين